0: Bueno, muy buen domingo para todos. Ese era un programa que había en la tele, ¿no? Un feliz domingo para todos, creo que se llamaba, pero qué bueno es que podemos estar... Parece que el otoño de hoy nos ha convocado. Eh, todos saben que hoy comenzamos el otoño, sí, todos estamos conscientes de esta realidad. Y la verdad es que las estaciones que Dios ha puesto durante el año no están por casualidad. Cada estación que se vive tiene diferentes variables. Al menos el otoño estaba buscando que hay nueve características que se reflejan. Fíjense que yo use campera, Edgardo lo veo también ahí con una camperita, los chicos. Quiere decir que el clima está cambiando. Una de las características justamente que los días son más cortos ¿Eh? los días son muy cortitos, eh, comienzan a caer las hojas de los árboles, los, las hojas caducas se llaman, o caducos, empiezan a caer, empiezan a cambiar de tonalidades, cambia el clima y también la temperatura, por eso es que comienzan a bajar las defensas, el cuerpo se tiene que readaptar a un nuevo tiempo, hay modificaciones en la naturaleza, los cultivos también empiezan a cambiar, se dejarán de plantar algunas hortalizas y plantas y se plantarán otras propias de esta estación. Comenzaremos a ver la, las migraciones de las aves que dejan el clima tropical y se van en búsqueda de otro tipo de clima. De hecho, anoche en, en el patio de casa nos invadieron los grillitos. ¿A alguno le pasó esto? ¿Observaron eso? ¿Por qué? Porque los... Luisito, ¿no miraste que los grillitos salieron de la tierra? <risas> los grillitos que viven en temperaturas, eh, ambientes cálidas, comenzaron a buscar la temperatura de mi casa que estaba más, más calentita y teníamos como, no sé, 20 o 30 grillitos en el patio. Las migraciones de las aves, la estación es una estación de transición también entre lo que sería el verano y lo que sería el invierno. Es la única estación de transición y el organismo humano ahora se tiene que preparar para un nuevo cambio. Las defensas bajan y ya vamos a escuchar algunos estornudos de algunos y pasamos de un clima a otro y todo esto va a suceder porque entramos en una nueva estación. La vida también es muy similar a lo que sucede en las estaciones del año, pasa por diferentes tipos de clima y en esos climas hay diferentes variaciones en el comportamiento de las personas, aún de nosotros. Los melancólicos y a los que le gusta escribir, escribirán algún libro, algunos en realidad eh, estarán anhelando que venga el verano porque disfrutan mucho más pero esta es la realidad de los cambios que se provocan. Bíblicamente eh, había un hombre que se caracterizaba por ser alguien que sabía medir los tiempos, que sabía leer las estaciones, los comportamientos sociales, culturales, y ese era Daniel. Nombre lleno de gracia y sabiduría de parte de Dios. No voy a hablar ni de Daniel, solamente hice una introducción con relación a la estación que nos toca vivir hoy pero sí me viene como un buen marco para darnos cuenta que nosotros progresamos en la vida y pasamos por diferentes y variados eh, momentos de, nuestro, eh, de nuestra humanidad que nos ayudan justamente a saber que hay ciclos que se van a repetir. Pero hay ciclos que nosotros podemos romper y yo me anoté algunas de las cosas que... Anoche pensando, dije, nosotros debiéramos ser hombres y mujeres de Dios que abramos puertas a los tesoros divinos. Miren, título para un libro. Hombres y mujeres que abramos puertas a los tesoros divinos. Las estaciones de la vida nos pueden permitir justamente tener una puerta cerrada o ser hombres y mujeres que abramos una puerta para entrar a los tesoros divinos. Esta es una etapa donde nos lanzamos a estudiar justamente la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y es una buena oportunidad para abrir una puerta a los tesoros de la palabra de Dios. Dice así en Filipenses Pablo cuando le escribe a Timoteo, perdón con Timoteo, Pablo dice y Timoteo, Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la carta que comenzamos a estudiar ahora. Una carta eh, que tenía mucha significación para este pueblo pequeño, pero que se estaba desarrollando y creciendo en la ciudad de Filipos. Yo recuerdo en mi etapa de noviazgo que con Mónica nos carteábamos. No había WhatsApp, <ríe> o sea, saquen cuenta, ¿no? <ríe> hace unos cuantos años. Este, no había WhatsApp, apenas si estaba el correo electrónico, había algunas líneas ahí que se podían mandar, estaba el fax, el fax se podía utilizar. Pero la verdad es que eh, no sé, Mónica debe tener así más o menos de carta que me escribió a mí y que yo le escribí a Mónica. O sea, por cada diez cartas de Mónica yo escribía una, más o menos. <ríe> o sea, era era corto <ríe> de palabra, de expresión, de... En fin, los hombres parece que a veces este, sintetizamos las cosas y las mujeres le ponen un poco más de romanticismo. Eh, cartas que Mónica guarda de su familia de España, ya hace no sé cuántos años que se carteaban... Eh, las familias y algunas cartas son, la verdad, que muy emotivas. Donde se cuentan lo que pasa allá y lo que pasaba acá. Hoy ya es mucho más fácil. Con WhatsApp, con algún tipo de mecanismo, nos comunicamos y hasta nos vemos. Cartas que a veces tienen un afecto muy particular. Yo la llevaba a Micaela a la oficina, era chiquitita, la sentaba en, en uno de los escritorios y terminaba el día y Mica me escribía una cartita, que de algunas de esas tengo como una postal. En ese momento me decía, papá, te quiero, así, o alguna cosita, una florcita, un corazoncito. Cartas que en realidad tienen, a veces, un sentido las cartas, en realidad tienen un sentido de expresar lo que hay en el corazón. Pero como ahora estamos comunicados cara a cara, este, no hace falta hablar sobre una carta, o escribir una carta, sino que nos podemos hablar y decirnos aquellas cosas que deseamos de parte de nuestro Dios que sucedan en nuestra vida. Hay algunas cosas que nosotros ya sabemos acerca de Jesucristo. Sabemos que Cristo vino del cielo, dejó la gloria del Padre. Sabemos que siempre estuvo desde el principio y estará hasta el final. Sabemos que las cosas fueron por Él y también para Él, y que sabemos que en Jesucristo está la vida. Sabemos muchas cosas acerca de Jesucristo y podríamos seguir enumerando, pero todas esas cosas que Jesucristo vio como cumplimiento profético por los hombres que inspiró, pero que también se cumplió en él, de hecho, Isaías es uno de los textos extraordinarios donde habla muchísimo sobre la persona de Jesucristo y aún Jesús en el templo con 12 años lee las sagradas escrituras en Isaías y dice, estas escrituras se han cumplido hoy. Aún Isaías habla acerca de un esfuerzo extraordinario para que todo eso sucediera, que se manifestara que Jesús iba a ser el Salvador, que venía a establecer el reino, que en él estaba la vida. Tuvo que haber un gran sacrificio. Y de hecho, Isaías lo dice así, dice, y verás después de tu expiación el fruto de tu aflicción. Después que Jesucristo expió el pecado de la humanidad en la cruz y resucitó, él vio el fruto de la aflicción. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que sin, sin este esfuerzo, sin abrir la puerta para ver los tesoros de Dios, es difícil ver el fruto de la victoria en nuestras vidas. Estoy hablando quizá para algunos mayores espiritualmente, pero algunos que están creciendo. Y te preguntaría en esta mañana, ¿cuál es tu ideal de crecimiento? Por supuesto que el ideal debiera ser Jesucristo. Yo recuerdo cuando era pequeño, era chico, tenía mis ideales en la Biblia, no tenía a ningún personaje este, como hoy hay en el mundo, artístico y demás, sino que mis personajes estaban en la Biblia, amaba y me encantaba la vida de Daniel. De hecho, a veces quería hasta orar tres veces al día para parecerme a Daniel, como si fuera una fórmula. Pero no era así. Eran ejemplos que veía en la palabra de Dios que me causaban admiración. Entonces seguía recorriendo algunas historias y a veces me entusiasmaba con, este, con David y digo, bueno, voy a agarrar la guitarra y voy a, voy a escribir algunas canciones. <ríe> Todas las cosas que pasan por el imaginario de alguien que está buscando un modelo para desarrollar su vida, pero en muchos de ellos estaban en la palabra, en la Biblia. Hasta que después me fue perfilando más y descubriendo la persona de Jesucristo, el ideal que debiera o debía tener y que después lo fui conociendo de a poco. Y fui conociendo las profundidades de un Jesucristo que quiere lo mejor para nosotros. En este desarrollo no hay resultados victoriosos si no podemos abrir las puertas. Para que justamente se manifieste los tesoros que hay en la palabra de Dios Y yo me puse otra frase, escribí la primera y después dije Pero está bien, podemos abrir la puerta Para comenzar a descubrir los tesoros que hay en la palabra de Dios Pero después tenemos que entrar en esos secretos poderosos Que están en los tesoros de la palabra y comenzar a descubrirlos esos tesoros no es ni más ni menos que la misma palabra y el deseo de Jesucristo de lo que quiere que Él sepa acerca de Él, del Padre, del Espíritu Santo, del plan para nuestras vidas. Yo en algunas ocasiones preguntaba, porque dice la Biblia, que Dios preparó caminos de antemano para que nosotros anduviéramos en Él. Y la pregunta inductiva sería, ¿y cuáles son los caminos que Dios preparó si en realidad no abrimos la puerta para descubrir los secretos que tiene la Palabra de Dios? ¿Cuáles son los caminos que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en Él? ¿Cuáles son? Bueno, debemos abrir la puerta, debemos entrar en los secretos de la Palabra y entrando en los secretos debemos apoderarnos de la Palabra que Dios tiene para que nosotros podamos andar en Él. Y esa tarea te la dejo a vos, aunque los pastores y los líderes debemos conducirlos a descubrir los secretos que hay en la palabra de Dios, te dejo también la tarea y el desafío para que indagues en una noche de otoño, mientras se caen las hojas de los árboles, y comiences a pasar las páginas de la palabra de Dios y empieces a leer y aunque no entiendas cosas, empieces a descubrir y si es necesario a llorar frente a la palabra de Dios y ver las cosas extraordinarias que Dios hizo a favor tuyo y a favor mío. Otra de las cosas que después empecé avanzando dije, bueno, Debemos no solamente descubrir los tesoros, sino ver que estos tesoros tienen una belleza especial y que son las palabras que Dios tiene para nosotros. De hecho, el salmista, en el Salmo 119, tiene un montón de expresiones justamente, que tu palabra es más dulce que la miel, tu palabra convierte el alma, tu palabra hace sabio al sencillo, tiene un montón de expresiones que nos ayudan a ver las bellezas de la literatura de la palabra que es inspirada para que nos haga bien al alma y nos edifique. Y permitir no solamente la lectura y el conocimiento de la palabra, sino permitir que la palabra se impregne en nosotros y nos dé el conocimiento que nos trae libertad y sabiduría para vivir este tiempo que nos toca vivir. Sin el poder de la palabra impregnada en nosotros, difícilmente podamos, podamos experimentar las victorias que Dios quiere que nosotros vivamos en este tiempo. Filipenses, este mismo, esta misma carta, en el versículo 4, 6 y 7, nos dice algo que posiblemente en este tiempo a veces suceda. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La verdad es que cuando leí varios pasajes, aún en Lucas 12, 22, 34, sobre el afán y la ansiedad, todas estas cosas que nos pasan a los seres humanos, a todos, sin excepción, Frente a realidades que tenemos que tomar decisiones Pero si podemos experimentar y aceptar Aquellas cosas que el Señor nos dice ¿Por qué te afanás? O sea, esta palabra me, me hace dar la idea ¿Qué, qué, ¿Qué le sugiere la palabra afanar? Preocupar Y alguien me hace un gestito así Afanar nos da la idea que parece que nos robamos a nosotros mismos ¿Por qué se afanan? O sea, ¿por qué se roban a sí mismo la posibilidad de ser bendecidos no dependiendo y confiando de mí? ¿Por qué se afanan? Entonces, todos nosotros tenemos esa particularidad. Robamos la posibilidad de la intervención divina para que, y lo dejamos de nuevo a él de lado, para que justamente él no actúe en aquellas cosas que nosotros necesitamos que él actúe. Así que dice que por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, no te guardes, no te reserves todas aquellas cosas que para a veces los líderes o los pastores es una incógnita. Pero para Dios no. Dice que sean conocidas delante de la presencia de Dios. Justina y Luis, queridos pastores de Chaco. ¿Cuántas cosas? Yo sé que ustedes tienen un corazón y comparten y, y con el grupo más íntimo, pero ¿cuántas cosas hay en el corazón que seguramente ustedes tendrán que depositar delante de la, presión, de la presencia de Dios que sean conocidas? Y así como Dios en más de una oportunidad le respondió tan claro, de manera tan clara que ustedes cuentan el testimonio, lo seguirá haciendo. Por eso, un oh, refuerzo en fe de que las peticiones sean conocidas delante de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo y esas intenciones van a ser respondidas de parte de Dios. Amén. Van a ser así, dice, porque lo dice él a través del apóstol Pablo, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego con acción de gracias. El ruego y la oración, pero también la gratitud como una anticipación de que Dios ya va a dar la respuesta. Yo siempre cuento el testimonio cuando Moni dio a luz a Micaela, le había bajado la presión a 4, o 6 casi se va a la patria celestial. En ese momento, esa noche, habíamos pasado una noche difícil, la presión no le bajaba y todas estas cuestiones, y yo no había dormido bien y estaba muy cansado. Y recuerdo que le dije a Mónica, necesito ir a casa. En realidad ese necesito ir a casa era que quería estar con Dios a solas. Porque dice, cuando tenemos una realidad personal, dice, andá y encerrate en tu cuarto y ahí en lo secreto de tu cuarto pedí a tu Dios que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces tenías ganas de salirme de esa situación ahí que había sido complicada y agarrar el auto, le dije, Mónica, ¿y si? me dejás, me voy y vuelvo en un rato, me doy un baño y vuelvo. Así que abrí la puerta de casa y como si fuese un bailarín del Teatro Colón me desplacé y de rodilla me tiré como seis metros y me fui a un lugar desesperado para estar con el Señor y orar para que Dios tomara autoridad sobre la situación que estábamos viviendo. Cuando me arrodillo el Espíritu Santo me dice, no pidas, y mi gran sorpresa, agradeceme, todo está hecho. Es así, Él me dio una evidencia que antes que la palabra salga de mi boca, Él ya lo sabe todo. Él sabe que tenemos necesidad de Él y de las cosas cotidianas, materiales, y te puedo asegurar que, te puedo asegurar, no te voy a contar ningún testimonio, pero que Dios es más que fiel y en el tiempo oportuno dará la respuesta que vos necesitas. Permitite entrar a los secretos y a la belleza que tiene la palabra de Dios. Y cuando digo permitirle hacer impregnados, no estoy hablando ni más ni menos que la acción del Espíritu Santo que tome la palabra, que es ni más ni menos que a veces una palabra que es el logos lo intelectual, lo que entró por tu cabeza, pero que se comience a asimilar por el Espíritu Santo y llegue, porque dice que la palabra de Dios tiene autoridad para penetrar hasta los tuétanos, las coyunturas, está hablando que tiene la capacidad de discernir aún si hay una bacteria, hay algo que está metido en tu cuerpo que debe salir, para que él obre sobre tu vida, él lo va a hacer. Sigue el versículo bíblico dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tal cual leía Mónica, nos permitirá que nuestra vida pueda estar escondida en Cristo. Cuando esta época es una época donde los pensamientos a veces se vuelan para cualquier lado, qué bueno es caer en las manos de Dios y permitirle que él... ¿Qué será todo pensamiento que sobrepasa eh, al entendimiento? No es racional. Lo que es racional es lo que nosotros, nuestros pensamientos, las cosas que nosotros eh, pergeniamos, pensamos, deducimos, inferimos... Todo eso es el pensamiento humano, pero cuando nos escondemos en la presencia de Dios, Él nos permite eh, ser despojado de eso y nuestro pensamiento cae bajo la autoridad de Cristo que está más elevado de la realidad que vivimos y nos lleva a tener un pensamiento por encima de la situación y por lo tanto ahí comienza a operar la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Qué bueno es poder experimentar en los tiempos que nos ha tocado vivir eh, esta realidad y ser hombres y mujeres llevados justamente a tiempos mejores. Mira, nos estamos desarrollando como hombres y mujeres que lideren las situaciones que vivimos de manera cotidiana. Y me anoté algunas de las cuestiones que a veces nosotros confundimos y creemos que debe ser así, pero hay como un antónimo, ¿vieron? Bueno, malo, blanco, negro. ¿A veces qué le pedimos a Dios? ¿Tener poder o lo correcto sería tener autoridad? Y después ustedes saquen su conjetura. ¿Qué queremos con nuestras vidas o con la vida de la iglesia? Impactar a la sociedad si impactamos, posiblemente podemos usar diferentes tipos de medios que hoy se usa. Hoy un canal de televisión, las revistas, los medios, impactan. ¿Pero qué queremos nosotros como hijos de Dios? ¿Impactar o influenciar? Trayendo del cielo una influencia que sea transformadora para el cambio. Mandar, decirle, bueno, lea la Biblia. Lea la Biblia. Yo les digo Andy, hace rato que no te veo Andy, oh, mañana Empezá a leer la Biblia Todo el Salmo 119 Lételo completo Juan completito, lee y el domingo que viene me contás O sea Le doy una indicación, le doy una orden Posiblemente Andrés me diga Bueno, por misericordia le voy a hacer caso a Milton Por misericordia O quizá despierte el interés Y lo haga Pero si en realidad yo puedo influenciar en él y en vez de mandar, puedo despertar el interés a través del de amor por la palabra, quizá él diga, voy a empezar a abrir esa puerta de los tesoros para meterme y comenzar a experimentar de parte de Dios los cambios que hoy necesito. Realizar proyectos en la vida o pensar en desarrollar a personas. ¿Vieron? A veces pensamos en hacer proyectos que impacten, pero o es mejor desarrollar personas para que cumplen esta influencia en nuestra sociedad. ¿Qué queremos tener como iglesia, como hombres, como personas? ¿Fama o prestigio? La fama a veces está impregnada de malas acciones, pero el prestigio está impregnado de una vida que en realidad es íntegra no solamente de manera personal, sino delante de la presencia de Dios. ¿Qué pretendemos? ¿Entusiasmar con algún objetivo este, extraordinario como cruzar una montaña o el Aconcagua como hizo eh, San Martín? ¿Entusiasmar o motivar en el nombre del Señor y por su Espíritu Santo a los logros que la palabra de Dios tiene para nosotros? ¿Tener carisma como hijos de Dios o tener en realidad integridad para demostrar lo que el Señor está haciendo en nosotros? ¿Cuántas cosas podríamos pensar en las riquezas que nos desafía la palabra de Dios en este tiempo? Para ajustar en realidad el sentido y el, el norte que tenemos en este tiempo y como dice el título de la canción, que no está acá, pero está allá, reflejar al mundo su amor. Ni más ni menos, miren, es tan sencillo. El Evangelio se sintetiza, los Evangelios y lo que Cristo quiso es hacer tres cosas. Reconciliar al hombre con Dios a través de Jesucristo, que el hombre se reconcilie con él para que pueda reconciliar a otros, y el tercer aspecto es el mandato de él para proclamar las buenas noticias. Esa es la tarea fundamental. Después venimos a la casa del Señor y todos adoramos porque hemos proclamado, porque hemos dado a conocer y reflejamos al mundo su amor. Ahí seremos gozosos, estaremos gozosos de compartir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Después por gratitud vestiremos... A los necesitados daremos de comer a los hambrientos, porque es parte de la misericordia. Desarrollaremos un montón de cosas que se note que la iglesia está viva y activa. Pero primeramente debemos comenzar a pensar en lo trascendente que debe ser nuestras vidas en las manos del Señor. O si no, no reflejaremos en absoluto al mundo su amor. Y necesitamos más que nunca que esto suceda. Hermanos de adoración... Pónganse de pie. Quizás hasta algunos, miren ustedes, hace rato eh, que no hacemos algunas cosas porque la pandemia nos ha limitado. Y yo creo que necesitamos, no sé, ¿alguno necesita a Jesús hoy, aún siendo hijo de Dios? ¿Necesita a Jesús? Todos. Todos podemos dar una declaración, pero puede ser que en nuestro ánimo no esté hoy, por ejemplo, darle ese espacio a que Jesucristo haga algo en nosotros. Pero puede ser que hoy tengas la firme intencionalidad de que Jesucristo empiece a hacer algo. ¿Qué te parece? A ver, porque no me lo sé de memoria... ¿Qué te parece si hoy te propones abrir las puertas de los tesoros divinos para comenzar a conocer en profundidad a Dios? ¿Qué te parece? Y otros que ya abrieron la puerta hace rato, entran ahora a los secretos divinos de Dios y empiezan a ver, ¡ah! ¡Qué novedad! Qué, qué, creo que tengo que estar por acá. ¡Qué novedoso! Yo no sabía que tenía que actuar frente a esta realidad de esta manera. Ahora los secretos de Dios se me empiezan a revelar y yo digo, ¡Oh! Pero si hubiese sabido antes, me hubiese metido en los secretos de Dios y hubiese descubierto la salida más rápida a mi realidad. Y empiezo a enamorarme en esa intimidad porque... Noto que las bellezas de las palabras del Señor me hacen bien, convierten al alma, traen refrigerio, hacen que mi estado de sequedad empiece a reverdecer. Hay una modificación en toda mi existencia. Las palabras de Dios se meten en mí, en mis pensamientos y desplazan las cosas que no son de parte de Él. Pero justamente, si yo permito, que este conocimiento se impregne y me traiga libertad y sabiduría para vivir. Si estoy dispuesto a esto, seguramente el Espíritu Santo de Dios hará cosas nuevas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.